0: Nação Brasileiro, tô aqui com Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto e a gente vai falar aqui da 27 sétima rodada da Série A, a gente vai tentar aí encontrar caminhos pra gente não repetir o que aconteceu semana passada, né? Porque semana passada o bicho pegou, né? Os quatro nordestinos perderam na rodada, a situação tá bem complicada pra Bahia, Vitória, Ceará e Esporte e nessa semana... Num, o, a, a, as paradas também não são tão fáceis, não. O Bahia pega o Flamengo em casa, é o time que abre a rodada aí no sábado é, do Nordestinho, logicamente, né, às 21 horas, porque o primeiro jogo da rodada é Fluminense e Grêmio, lá no Rio de Janeiro. É, às 19h tem América, Mineiro e Corinthians, e às 21 horas do sábado, Bahia e Flamengo. E já no domingo a gente tem Palmeiras e Cruzeiro, 1 da manhã, e aí começa. A sequência aqui dos nordestinos, Atlético Mineiro e Sport, lá no Independência, 4 da tarde. No mesmo horário, Internacional e Vitória. Complementando esse horário, ainda tem Botafogo e São Paulo, Santos e Atlético Paranaense. E fechando a rodada, no um domingo à noite, Ceará e Chapecoense. Ou seja, todos os nordestinos jogam no fim de semana, ninguém vai jogar na segunda-feira, como na última segunda, quando o Bahia jogou contra o Vasco. Mas o Vasco joga novamente na segunda-feira desta vez contra o Paraná, é um jogo em que todo mundo vai estar ligado, né, porque vai influenciar diretamente aí na, na tabela de classificação dos nordestinos. Agora a gente... Olá, Oi, a, Oi, a gente A gente vai
1: falar dos jogos, é, espaç... cada um, né? vai falar do... especificamente de cada jogo, mas é, se acontecer o que aconteceu na rodada passada, ou seja, todo mundo perder, existe uma chance razoável do, da, da zona de rebaixamento ter três nordestinos o Paraná já está morto né? o Sport já está na zona, não sai o, o Ceará se perder continua e aí entra um, um dos baianos o Vitória é o Bahia porque se o, se, o, o Paraná, se o Vasco vencer o Paraná o que é algo completamente viável né? porque o Paraná é o saco de pancada do campeonato e se a Chapecoense é, vencer o seu jogo que é um confronto direto justamente contra o Ceará é, são três nordestinos dentro da zona de rebaixamento, com o quarto na 16 ª colocação, com o quarto ali querendo entrar também. É o então, mensagem é uma, do
0: Apocalipse, viu, Você, É uma rodada,
1: é uma rodada sim. de caos. Pode ser uma rodada de caos.
0: E, João, o Vasco não precisa ganhar, não, viu? Se Bahia e vitória perderem, o Vasco só precisa empatar, que já ultrapassa Verdade. Com pontinho. É verdade, é esse mesmo. Ou seja, é a gente é mais fala fácil porque... esse cenário, né?
1: É, a gente fala ganhar porque o Paraná é. Quem pega o Paraná, você já bota três pontos do outro lado. né? Se o, se o time não conquistar três pontos, aí é, é aqueles pontos que não são recuperados, porque o Paraná virou o saco de pancada total do campeonato.
0: É, João, e só vou dar um toque para todo mundo aí que está pensando em assistir essas partidas. Meu amigo, tem que ir lá para casa do podcast para assistir jogos da Física que é o Donovan Pub certo? Está lá na Avenida 17 de agosto, número 1706. Um ambiente bem holandês, comida, comidas para lá deliciosas. tem uma carne de cerveja sensacional. Sem falar, meu amigo, que, olha, se você confia em barman, pode confiar no barman do Donovas. Por sinal, tem um, um drink, que é o Trust de Batender. Ele vai per pedir, qual, perguntar se você quer algo mais docinho, algo mais amargo, algo mais cítrico. E ele vai criar um drink para você na hora. Então, aproveite, vá conhecer o Donovans. E é o seguinte, pessoal, quem não conhece o dono, a gente tem mais um motivo pra ir agora. Porque, além de passar todos os jogos, você tá pensando em assistir futebol, você tem que ir pro dono, você tá pensando em ver futebol americano, basquete, que for, o NBA tá chegando também. Você fica à vontade pra ir pra lá. Mas, ó, de segunda... De segunda não, né, que o dono só abrindo na quarta. De quarta a domingo, até 21 horas, ou seja, todos os dias que o dono está aberto, certo? No happy hour, você tem aí... Shop de Abrão, 6,90... Caipifruta 8,90, e todos os petiscos com 20% off. Ou seja, chegou, a, o Donos abre às 17h. Até às 21 horas, meu amigo, você tem esses descontos aí fantásticos. Então, mais do que o um motivo, para todo mundo aí aproveitar, se divertir com esse lugar fantástico que é o Donos Ares Pub. Mas vamos botar a bola para rolar, vamos falar aqui de Bahia e Flamengo, sábado, 21 horas. O Bahia chega aqui em 15º, 29 pontos. Há três jogos e não vence na na Série A. É, como o João já falou aí, se quiser sonhar em continuar fora do z 4 a vitória é mais do que necessária. Só está um ponto à frente da Chapecoense, está empatado com o Vitória, o primeiro time fora da zona, está a confusão. E vai enfrentar uma equipe que a gente há algum tempo estava é, é, vendo que o, o gás do Flamengo tinha acabado, mas como São Paulo e Inter estão dando muita brecha, o Flamengo encostou, é o quarto colocado, 48 pontos. Só tá a três do Líder São Paulo. É, na sexta-feira, quando a gente tá gravando aqui da sexta para o sábado, enquanto a gente estava tá, gravando, né, enquanto estava montando a pauta, o Flamengo anunciou a contratação do Dorival do Júnior. Era quatro da tarde, mais ou menos. E é, já, vai pra, já vai comandar a equipe na, em campo. né Nem treinou jogador, mas já vai ficar na área técnica. para a informação que a gente recebeu. E aí, eu vou convidar aqui primeiro o João. João, o que, é que você espera de um jogo desse? Você acha que vai ser uma como é que eu vou dizer uma vantagem para o Bahia ter um, um técnico que nem treinou a equipe no, do outro lado?
1: Rafa, acho que não, porque assim ele não treinou a equipe e se ele ficar de fato é, se o Dorival ficar de fato no, no, na área técnica é óbvio ele vai estar com todas as informações é, passadas e, e Dorival ele estava sem clube então ele ele como tá sem clube é, é papel dele você analisar os times, você conhecer os times e com certeza o Dorival sabe do time do Flamengo, porque o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil e está sempre na, na, na mídia a informação sobre o Flamengo é que não falta então assim, ele vai é, ele, o Dorival no, na área técnica pode ter aquele efeito imediato que acontece com vários técnicos, né? Vário, sempre quando é, há uma troca de, de treinadores o primeiro impacto é o impacto da motivação do treinador dar uma chacoalhada nova, de, enfim é, existe muito isso. E eu acho que por isso o jogo do, do Bahia, que já era um jogo complicado por si só, porque o Flamengo, agora a única frente que sobra pro Flamengo é o Brasileiro, o Flamengo já, já voou da Libertadores, o Flamengo foi eliminado da Copa Brasil. E, e fica só com o Brasileiro, que virou meio. Virou uma obrigação pro Flamengo, né? Para esse, esse time que, que tem um bom time, o Flamengo tem um bom elenco, tem um elenco muito, muito caro, um é elenco milionário e que tá só ficando na piada do cheirinho né? então é, eu acho que eu, eu, esse, tudo que cercou o Flamengo a, a eliminação do Flamengo, a troca de técnico e, 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 e o Flamengo agora só tem o brasileiro pra se preocupar e o Flamengo ainda tá totalmente imerso na briga do título é, 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 dá, deu uma carga pra esse jogo do Bahia ainda mais complicada é, e, e o Bahia apesar disso tudo, apesar de todas as dificuldades o Bahia precisa vencer esse jogo de todo jeito porque o que tá salvando o Bahia é, o que está mantendo o Bahia fora da zona de rebaixamento São os jogos em casa A gente sabe que o Bahia é muito fora, muito ruim O aproveitamento do Bahia é fora de casa Muito ruim, há, há anos Que o Bahia está tendo, tá tendo essa dificuldade Troca de técnico Mas não resolve E o Bahia se mantém assim é, Não consegue pontuar fora de casa Então o Bahia hoje tem a pontuação que tem é, Tem os 29 pontos Muitos devem aos pontos em casa E, e o Bahia já vem de, de um tropeço em casa o veio, empatou, ele perdeu do Vasco, né, fora de casa na, no na, na última rodada mas anteriormente ele tinha empatado com o Palmeiras, que é outro time que briga pelo título em casa é, então já perdeu dois pontos aí e vai para um jogo com um cenário muito parecido se o, 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 o Bahia tropeça contra o Flamengo, ele vai na sequência para outro jogo contra um time que está brigando pelo título, que é o Grêmio fora de casa, onde a, a, a a tendência de derrota é muito grande. Então, assim, não vencer o, o Flamengo significa uma sequência de cinco jogos sem vencer, que só vai poder ser quebrada, obviamente, contando com a derrota, um, um resultado ruim contra o Grêmio e Porto Alegre. E aí, seriam cinco jogos sem vencer, onde ele só vai ter o respiro na rodada seguinte, na outra, daqui a duas rodadas contra o Paraná, na Fonte Nova, onde aí sim o Bahia é franco favorito. Mas, assim, você passar cinco jogos sem vencer nesse... nesse é, Cinco jogos sem vencer nesse momento do campeonato é delicado, é muito ruim. Então, assim, esse jogo virou um, uma decisão absurda para os dois times, mas a gente está falando aqui do Bahia, é, virou uma decisão absurda. O um jogo vai ser sábado, nove da noite, um horário pouco convidativo tá para o torcedor ir a campo. É, sábado à noite, mesmo. o cara pensa em fazer mil e uma coisas assim. Futebol talvez não esteja nas... Na, na, na agenda de, de prioridade de muita gente fazer no sábado à noite mas nesse caso aí o torcedor do Bahia vai, vai ter que adiar um pouquinho a balada ou, assim, ou então voltar mais cedo do churrasco terminar mais cedo do churrasco porque esse jogo precisa ter a torcida do Bahia presente porque vai ser um jogo complicado até porque o, o Flamengo vai colocar a torcida né? O Flamengo também tem uma torcida muito grande na Bahia Então, vai ser um jogo interessante de se ver com uma carga de pressão muito grande
0: Cássio Zirpoli, meu amigo. E aí? Gostou da contratação do Dorival? Acha que vai salvar o Flamengo? E como é que você tá vendo aí pro lado do Bahia? Isso é bom ou ruim? Seja bem-vindo.
2: Fala, Rafa. João, ouvinte. Primeiro que Dorival já chegou a trabalhar com o atual presidente do, do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, lá no início, em 2013 ainda, se eu não me engano. É, naquele ano ele acabou saindo e tá? tal. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil naquele ano, mas com Jaime de Almeida, que foi o um interino e que foi outras vezes de lá para cá interino, um funcionário do clube já tinha sido interino em outras oportunidades é, um, ainda a gente começou a gravar aqui já umas 10 horas e tal, antes disso, obviamente no, no, no fim da tarde aí o nome dele no BID, né, o de Dorival então assim, tava, ele realmente tá confirmado, ele pode, pode ficar na, hora, na, na área técnica é, e acho que com, o, o time do Flamengo é um time que já que não tem muito desconhecimento, não. Assim, ele não vai chegar, ele não precisa, ter, ele não precisa chegar para conhecer Diego, para conhecer Vitinho, é, enfim, são nomes, entre, entre outros vários nomes do Flamengo, assim, são nomes que, pelo nível de Dorival, nível, que ele, o nível técnico que ele trabalha no, no futebol, ele tem conhecimento desses jogadores. Ou seja, mais uma arrumação de casa com efeito imediato. É, a pancada foi grande. O time saiu da Libertadores. O time investiu o Flamengo para ganhar as três competições nesse segundo semestre: a Libertadores, a Copa do Brasil, o brasileiro. Até pelo que o João falou nessa questão do cheirinho, fizeram até um levantamento. O time ganhou é, enfim três campeonatos dos últimos 24 que disputou. Tudo bem que aí tem campeonatos que pô, bota a Libertadores na conta. O Flamengo tem uma Libertadores. É meio, até um pouco injusto, né, porque fica parecendo que o clube tá sempre chegando e nunca chega. Chegou uma vez. Em 81, na final, ele lá pra cá nunca disputou nenhum título dessa competição. Mas, enfim, vai disputando Libertadores e vai não chegando, embora seja um clube do maior faturamento do país ou um dos. É, pra, pra esse jogo, ele pega um Flamengo que, na última rodada, é bom lembrar, o Flamengo voltou a se aproximar da briga pelo título. Ao vencer o Atlético Mineiro e Internacional e São Paulo empataram. Então, é, embora tenha tido essa eliminação contra o Corinthians, que custou 20 milhões de reais, porque... É, o vice-campeão da Copa do Brasil, além das cotas de todas as outras fases, vai ganhar 20 e o campeão 50. Ou seja, o mínimo que você ganha, é você perder a final e ganhar 20. Então, Total uma bola na trave no, nos descontos, custou 20 milhões de reais essa eliminação para o Flamengo. Mas a briga pelo título brasileiro voltou a ficar muito aberta. É, a torcida do Flamengo, independentemente da fase, deve aparecer em Salvador, até porque é aquele tipo de coisa. Como são poucas oportunidades no ano, é quase que independe a fase. É, se fosse no Recife, Fortaleza em Salvador vai duas vezes, né? que tem o vitória também, já, já foi inclusive na estreia, vai, vai aparecer todo jeito, com ou sem eliminação. É uma, é uma tarefa muito difícil pelo Bahia, porque é, pega um adversário cuja, um, cujo único foco agora é a briga pelo título brasileiro com chances reais de ser campeão, o Flamengo tem chances reais de ganhar o título, e Pega um adversário estranho, um novo técnico, que é um técnico renomado, ou seja, que de repente pode fazer algumas, algumas mudanças que o time vinha sendo travado com o Barbieri, ou seja, tem essa possibilidade, não é, dá, 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 só pardalizar, claro. Né? Mas fica uma missão difícil para o Bahia, sobretudo por causa da rodada seguinte, como o João também já, já detalhou. Ter o Grêmio na próxima rodada, ou seja, a, a situação do Bahia, um empate contra o Flamengo já ficaria ruim porque a tendência de derrota na outra rodada, porque o Grêmio, detalhe, o Grêmio também se aproximou da briga pelo título, ou seja, não é aquele Grêmio Blazer, embora o Grêmio esteja na Libertadores, já caiu na, cai na Copa do Brasil nas quartas, inclusive o próprio Flamengo, mas embora esteja na Libertadores, o Grêmio não, não, não tem como abdicar no título brasileiro, e não ter feito isso em casa, sobretudo em casa. Então, a chance de o Bahia ir para Porto Alegre para esse fumo é muito grande, então fica uma obrigação muito grande pelo, pelo jejum de resultados, pela tabela a curto prazo, e, e, e o tamanho da diferença que ele não tem em relação ao Z4, hoje de, de um ponto, é irrelevante, sobretudo, sobretudo tendo o confronto entre Ceará e Chapecoense no dia seguinte com um favoritismo bem razoável para o Ceará, ou seja, o Ceará com a chance de chegar a 30 pontos, então a chance do Bahia ser ultrapassado é muito grande. Do próprio Vasco pegando o Paraná, que é um pato morto. O Bahia tem o Bahia está pressionado. A gente tem que falar, a gente fala assim que o Bahia tem o melhor elenco, que não sei o que, mas não aconteceu. A gente já está aqui com dois terços da competição e o clube continua na mesma faixa dos outros, dos outros adversários ali da, da, da região, inclusive. O esporte decaiu muito, mas está assim, o Ceará e o Vitória na cola. O Bahia tinha, tem time para fazer mais mas assim, esperar até o final do campeonato e isso não acontecer, eu acho que tem que ter essa cobrança essa cobrança já é real o Bahia não vem fazendo, então ele está muito inserido na briga pelo rebaixamento com uma rodada difícil e com uma boa chance de se press... ficar ainda mais pressionado eu acho um jogo perigosíssimo tem chance de vencer bastante mas é, não, é um, não é um jogo de, de tabela onde o Bahia tá na situação tranquila Não. Eu acho que o Bahia já entra em campo com, a, com um, um, um um pezinho nas costas
1: Ô, Cássio, e se fosse pra escolher fazer aquele velho palpitômetro que a gente de vez em quando faz aqui, nesse jogo Bahia e Flamengo, mesmo no jogo, o jogo Salvador, eu não coloco o Vitória do Bahia, não. Sabe assim? Eu. eu, 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 eu acho eu, que o time tem condições de ganhar, mas pra mim não, é favorito, nesse, não. não é favorito, não. Não, não é favorito, é, é isso que eu quero dizer, não é favorito, não. No, se você sendo bondoso, você sendo. Assim, seria 33,3% para Bahia, 33,3% pro Flamengo, 33,3% pro empate. Mas, mas eu caso acho que o Bahia... Como você
2: falou, porque o Bahia consegue, na maioria das partidas na temporada, conseguiu se impor na futebol, conseguiu ter volume de jogo, inclusive contra adversários tecnicamente melhores. Só que em alguns desses casos, pegou, ele pegou adversários com... sem a força máxima. Ou seja, o clube era qualificado, o clube estava numa boa colocação, mas não estava com a força máxima. O Palmeiras foi o último caso, por exemplo. É... Não é o... Que dali foi para Santiago do Chile jogar Libertadores. Agora não, pega um clube que... O que tiver de melhor para colocar, vai colocar porque não tem absolutamente mais nada para brigar na, na, na temporada, além do título nacional.
0: É, só para ilustrar aqui, essa troca do do Barbieri pelo Dorival é a 22ª na Série A em... É, é a matéria até do Globo Esporte feita aí por Jorge Luiz Rodrigues. É, já, já trocaram... É, Luiz David tem né, retrocado treinador 27 vezes, somente Cruzeiro, Grêmio Internacional, mantém os técnicos com os quais começaram o ano. É, meu amigo, é muito futebol brasileiro é isso, nessa né? loucura. Bom, pessoal, é... vamos falar aqui do... de como as equipes vêm, né. É... Anderson Moreira é... completou a sexta-feira, mas ele não teve muito que comemorar não, ele tá preocupado com o jogo, disse que é um dos mais difíceis do Bahia na temporada. E ele vai ter, algum, vai ter um retorno de Lucas Fonseca, estava com time depois de o tornozelo. Também tem o retorno de Zé Rafael, que tá estava com problema muscular, foram poupados na última partida. Agora, Thiago está é, recuperado também, mas não deve ser titular, certo? É, ele acha que vai, é, seria muito, muito cedo para colocar o Thiago de volta à equipe. E também está sem o Douglas, né? Porque Douglas foi expulso contra o Vasco e Anderson assume o gol. Então, o Bahia deve vir com Anderson, Nino, Lucas Fonseca, Grolli e Léo. No meio de campo, Gregory, Elton e Ramires E mais na frente, Zé Rafael Armando Elber e Gilberto. Gosto desse time? Acho que tem uma, alguma outra opção, eu, eu, é,
1: Cássio? Eu, eu, Oi, Cássio. Né? Então, eu já entrando aqui. É, então, deixa eu afurar essa fila aí. Porque quando tu falasse o goleiro, porque Douglas está tá suspenso, né? foi expulso no jogo contra o Vasco, Anderson, meu amigo, quando fala assim, Anderson, dá o um calafrio. Assim, tem, o Bahia tem voltas importantes. Zé Rafael,
2: é, enfim, tem. tem mas Zé Rafael importante. não está em sua melhor forma. Não tá, ele, não, vo é... ele volta ao time, faz falta, claro, mas ele não vem. O rendimento dele no, no segundo turno é muito abaixo. Então, assim, mas claro que ele é o jogador que você mas vai Mas é esperar. melhor ter ele no time do que não ter, né? Exatamente. Ele é, é, é o jogador que você vai esperar. E é melhor. É a minha regra que a gente sempre contou aqui pra, nos telecasts antes de a gente entrar na, com gravação isso do Bahia. A gente sempre falava aqui no âmbito local quando tinha. um o grafite tava em grande fase no Santa, com o Diego Souza no esporte, e com, uh, gente, inclusive da rádios, que é um negócio assim inacreditável, mesmo o cara rendendo. Mesma coisa com o Zé Rafael. Não, é, é óbvio que ele vai ser tutelar, é ele vai continuar sendo referência. Só estou dizendo assim, que a volta dele não, não, vai, não é, a princípio, sinônimo de melhora técnica, porque assim, é, é um sinônimo teórico, mas na prática ele não vem tão bem. Porém, eu prefiro ter Zé Rafael no, 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 no meu time, sem dúvida alguma, porque eu consigo esperar, que eu, dá para achar que ele vai fazer alguma coisa em algum momento. É, e é torcer para que retome a melhor forma, inclusive a melhor forma física. Ele vem, o desgaste é natural do Bahia. O Bahia é um dos clubes que mais jogaram né, nessa temporada. É, mas assim, até o é... americano logo depois.
1: É, e, e, mas a, a, tudo isso, assim, para mim, o problema da escalação começa no gol. Não dá. Mas, veja, um jogo difícil desse, é, complicado, decisivo, com time forte, com o Flamengo, com tudo que a gente já falou aqui. Aí você tem no gol Anderson. É pau, assim, é, é, é você ir, é, é ir para um jogo e quem, quem tem fé vai, vai rezando aí, porque é um goleiro que não passa nenhuma confiança é, na carreira. Não é no Bahia, é na carreira. Então, assim, não dá... Por mais que você tenha tem a escalação é, é, correta, tem retornos importantes, mas aquele negócio, goleiro é posição que não dá. Você não pode ter um goleiro meia boca. E anda só um goleiro meia boca. Então, assim você é, aí para que ele faça uma grande partida Cala a minha boca aqui Mas não, com o Anderson no gol É difícil Esse 33,3% esse do Bahia eu vou, eu
0: vou diminuir um pouquinho Ih, rapaz 25? Por aí <risos> Bom, vamos tá ver lá de... um eu, vou, eu, vou, eu vou diminuir Fora da margem de erro <risos> O Flamengo é, treinou no CT do Vitória. Não treinou com o Dorival, né? lá assinando o contrato, estava assinando tudo. É, quem comandou o treino foi o, o auxiliar técnico Maurício Souza. E o Dorival não vai contar nem com o Diego, nem com o Diego Alves. tiram dores musculares contra o Corinthians na, pela Copa do Brasil. Foram liberados. Também não vai ter o Henrique Dourado, que está suspenso. E, assim, fica até uma dúvida sobre como é que vai ser esse time, né? Mas, se for para manter o que a gente já viu do Flamengo até na última rodada, seria César no gol, Pará, Léo Duarte e com é, o Pona Zaga, no meio de campo, Coediar, William Arão, Lucas Paquetá e Vitinho, e mais na frente Everton Ribeiro e Marlos. Pode ser também que o Giovanni, que é, ganha essa vaga aí, volte, volte a ser mais acionado com o Dorival, mas... São, são dúvidas que a gente vai descobrir um Momento antes da partida Porque o Dorival não montou a equipe O treino foi fechado também É possível que ele siga a escalação da auxiliar né, E vá tentar dar algum toque dele Durante a partida é, A partida vai ser arbitrada Por Igor Júnior de Oliveira E terá como assistente Felipe alancoste Costa de Oliveira E Ricardo Júnior de Souza Bom, vamos continuar da Bahia na Bahia, eu digo do lado baiano. Vamos falar aqui de Internacional e Vitória. O jogo aí do Domingão, 16 horas, no Beira-Rio. O Vitória ali empatadinho com o Bahia, 29 pontos. Só que está na 14ª colocação. Vem a de derrota duríssima, né? Contra o Botafogo, perdeu por 4 a 3 São duas derrotas seguidas. Mas, pelo menos, está fora da zona de rebaixamento, por enquanto. E, assim como o rival... Vai pegar um time que tá brigando pelo título, né? Vai pegar um dia nacional, que é o terceiro colocado, 50 pontos. Empatou com o Corinthians, na última uma rodada. E caiu uma posição. Mas tá ali na briga pelo topo da tabela, né? Que o Palmeiras ali chegou chegando de vez, né? E aí, Cássio? Esse Vitória que a gente sabe que não vem jogando bem. o time do Vitória não inspira confiança nenhuma. Seu craque tá numa fase há um bom tempo. Já tá mexendo até um banquinho. Mas... O, o, é, ruim com ele, péssimo sem ele. Tô, a gente tá falando do Neilton. Quantas é expectativa para essa partida do Vitória lá, lá no Beira-Rio? É jogo de meio?
2: Veja só. É, to, e todas as se assim, ruins tem derrotas que você fica vai ficar remoendo, sobretudo se cair, né? Você fica remoendo tipo saiu do trilho naquele momento. É, o Ceará e isso só isso só não acontece quando logo depois você consegue algo muito fora da curva. Eu vou tomar como exemplo o Ceará. O Ceará, do jeito que vi, se recuperando no, nessa volta da Copa. Aí a forma com ele perdeu pro Bahia, que não tem nenhuma vitória fora de casa. E o Bahia só se defende se fez mais de dois, fez uma falta, depois um contra ataque no finalzinho. E o Ceará perdeu. Aí ele praticamente rebaixou o Ceará. O Ceará só conseguiu voltar para a briga, não significa pode até escapar, mas não significa que escapou, Mas voltou para briga depois de fazer algo muito inesperado, que foi vencer o Flamengo com 60 mil pessoas no Maracanã. Mas é, aquilo ali não tinha planejamento nenhum O planejamento era ganhar do Bahia E ali não, não existia nenhum planejamento Dentro do Ceará que não contasse com aquela vitória é, E ela só foi recuperada Com uma vitória sobre o Flamengo O esporte é, O esporte tinha uma é, O início do retorno do esporte era contra o América Mineiro é, Que era o primeiro jogo De Eduardo Batista no Recife Ou seja, o efeito de Eduardo Batista ele estreou contra o Santos Fora de casa, perdeu Mas tinha o efeito de Eduardo Batista no primeiro jogo em casa foi para o intervalo 0x0 0, o Sport perdeu na volta dali o Sport saiu completamente do eixo em termos de recuperação e essa vitória fora da curva para o Sport para ao menos aqui para aquela derrota para o América ainda não aconteceu porque todos os outros resultados são mais ou menos dentro do cenário normal empatar com o Cruzeiro em casa, ganhar do Paraná em casa é, perder os jogos que, que o Sport perdeu como visitante mas a derrota fora da, fora da, da curva de planejamento foi aquela do América Mineiro a, a do Vitória foi a do Botafogo. A vitória, o, o Vitória que vinha com o sistema defensivo, o passo chegou a ficar quatro rodadas sem tomar gol. Mas aí depois tomou do Ceará. Ok, no confronto direto, mas já foi um Ceará ascendente. Um jogo duro, onde o Ceará foi melhor do que o Vitória. Aí você enfrenta o Botafogo numa crise, o Botafogo com, pouca, é, com pouquíssimas vitórias nos últimos meses, é, embora tenha feito uma partida boa. Jogou melhor do que, do que, do que o Bahia no jogo de da Sul-Americana, que também foi em Salvador. O jogo anterior, inclusive. Mas era o Botafogo com problemas ofensivos. A vitória é, perde, leva quatro, quatro a três, leva quatro gols do Botafogo. Para na, na rodada seguinte ter um paralelo do que o Ceará teve com o Flamengo. É um internacional a um ponto da liderança. É um internacional que vem trabalhando muito para esse título brasileiro. É nessa altura da competição, a um ponto, no, é, embora o internacional é o único que veio da segunda divisão e está lá nesse cenário, é um clube gigantesco, mas veio da segunda divisão e isso, obviamente, cria problemas informação de elenco, estrutura financeira, tudo. Todos os outros estavam lá com mais, é, mais consolidade. Mas ainda assim, o Inter tá muito dentro da briga. E é esse, o, é esse o cenário que o Vitória vai pegar. Ou seja, se o Vitória não fizer algo fora da curva, e eu não acredito, o Vitória vai ter essa derrota o Botafogo, vai ficar muito... Ainda pra, a cobrança vai ficar muito grande ainda. Então, assim, foi, mu é, foi muito fora de hora. É, aí tem dois exemplos. Tem o exemplo do Ceará, que foi imediato, e o exemplo do esporte que não se recuperou. A ah, fica nesse momento eu acho muito difícil que, que o Vitória também recupere o, o Inter é um time melhor do que o Vitória é um time é, tecnicamente melhor é um time taticamente mais organizado inclusive defensivamente o Vitória é mu é, vem muito mal da defesa, passou quatro jogos sem levar gols, mas a gente até falando alguns zagueiros e goleiros goleiro, chegaram a, ter, a ficar no pólio das melhores atuações mas muito com o time sendo bombardeado ou seja, não era um time que não sofria, era um time que sofria mas que por algum motivo não estava entrando a bola Como foi o jogo, o que a gente já falou 200 vezes O jogo do Atlético Mineiro Onde o Vitória ganhou a partida, sabe-se lá como no Barradão Onde o Atlético Mineiro bombardeou o Vitória Mas é, Essas últimas duas partidas já foram seis gols Ou seja, já foi aquele Vitória que tinha aquela Mediazinha que a gente falava dois gols por jogo Foi o início da competição E vai pegar um time muito mais duro, um time muito mais encaixado é, é, uma bronca, é uma bronca muito grande Daquela de você ficar muito mais Você vai obviamente olhar o seu jogo Mas ficar muito atento à rodada é, já, o próprio torcedor do Vitória já, já secaria do Bahia de graça no sábado? Oxe, vai ter que secar em dobro. Porque é uma, é uma briga, é um confronto completamente direto. E, e o Bahia está numa situação difícil. Mas um pontinho que o Bahia são contra o Flamengo, a tendência é que o, que o Bahia passe o vitória. Porque a tendência de, de, de vitória ponto aí Porto Alegre eu acho muito baixa.
0: Júnior André Neto. Vitória, a gente falou bem até no podcast que é um. Uma equipe que a gente trabalha assim, rala muito para tentar encontrar uma solução e não, não encontra, né? É o dilema que o seu técnico, o Paulo Sada Capejano, está passando nesse dias. como solucionar esse problema do Vitória, que até teve uma sequência de quatro jogos sem perder, teve algumas vitórias aí de 1 a 0 ficou sem tomar gols por quatro jogos também, que foi uma coisa impressionante. E só que a gente sabe que não veio é um jogo do bom futebol. E agora contra o Inter? Você vê solução aí, principalmente depois de, como o Cássio falou, né, uma derrota que dá um, um baque daqueles.
1: Não, assim, é, é,
0: o Vitória
1: parecia que tinha se solucionado, o é, um, Carpejani parecia que tinha arrumado uma, uma solução, uma o Vitória, dado uma, uma competitividade à Vitória, quando o Vitória passou esse jogo sem, sem levar gol, né? Que era que é o problema do Vitória do ano, né? Essa defesa peneira que o Vitória tem. E aí quando você passa quatro jogos sem tomar Mago no Brasileiro, você diz, opa, resolveu aqui. Então, se, resolvendo o problema da defesa, você é, é, a primeira, é a primeira coisa que se faz, né? Qualquer clube, a primeira coisa que você faz é, é você fecha a casinha ali e, e depois conserta o resto. E a Carpegiani parecia que tinha consertado isso. Só que no, no, vem de duas derrotas o time baiano, e esse último, esse último jogo contra o Botafogo, eu assisti o jogo. É, o Vitória tomou 4 gols de um time com suas limitações também, que é o Botafogo. Então, em casa, no Barradão. Então, é. F, aquela, aquela imagem de que tinha de, de, de consertado de defesa, tudo foi, foi por água abaixo. É, é um, é, foi uma, é um, fica, a última imagem é muito negativa para Vitória. E esse jogo contra o, 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 o Internacional em Porto Alegre. Só não é jogo do e-mail que fica brincando. Jogo do e-mail, o cara que é melhor manda um e-mail a CBF, já pelo menos economiza a viagem fica treinando que é melhor. Porque a chance de vitória, de triunfo do Vitória lá em, em Porto Alegre é mínima. Mas, é, só não dá pra ser jogo de e-mail porque é pela situação do Vitória. O vitória não pode se dar o luxo de arriscar a sorte. Vai que ele, o, o Internacional não vai num, num dia péssimo numa má jornada e o Vitória arranca um ponto em Porto Alegre já seria um lucro absurdo, porque esse é o um jogo de bônus stage. É lucro. que vier lá, um pontinho que vier, é pro torcedor do Vitória se agarrar esse ponto e, e comemorar bastante. Mas a chance do Vitória é, voltar com esse ponto é muito difícil. É 1%. Ali da... Na, na margem de erro. 1%. É, é porque... E é como o Cássio falou, assim. Eu acho que o Cássio falou, falou foi muito correto. A, 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 o torcedor do Vitória é óbvio que ele vai ser o jogo do time, do time dele. É, é óbvio. Todo, todo torcedor assiste, nenhum torcedor larga, não. Só que, mais, mais do que isso, o torcedor do Vitória tem que estar atento a, aos adversários. Essa é, é uma rodada mais de secação dos adversários do que de torcer para o seu time fazer alguma coisa lá em Porto Alegre. Porque se o Vitória perde, mas todo mundo perde, todo mundo que eu falo dos adversários diretos... É... O problema é que tem um confronto direto, né? Chapecoense e, e Ceará. Mas se todo mundo, se o Vasco perde, se o, Botafogo, se o Bahia perde, se o Sport perde, o Vitória fica ali, não, não, não perde muita coisa, né? Então, seria ultrapassado só por um time, é, se tiver um, um vencedor entre Ceará e Chapecoense Mas é isso. vitória tem que ir. Vai de, é uma rodada que o torcedor de vitória vai de passageiro, não vai de piloto, não. Porque o time vai, vai para uma, uma jornada muito difícil. Então, o tostudo vitória nessa rodada
0: é
2: passageiro. Vai de passageiro. Trazerando. amigo Aí, vai. olha
0: só. Aí arrumou um pontinho para comemorar. Arrumou um pontinho para comemorar. Mas, de vez em quando, o cara chega em casa também. <risos> é,
2: pelo Pelo Ou pelo menos, assim, num passado muito distante, enquanto estudando, estudante, em ônibus lotados, onde o cara não conseguia nem passar a roleta, não era nem. Não era nem Despertei, isso já aconteceu. <risos> já parte. aconteceu. Faz parte Olha, é.
0: Cássio Zipo é um dos caras mais corretos que eu conheço na minha vida inteira. E ele sempre faz é questão de deixar claro que ele não estava tá fazendo nada errado. Eu acredito completamente. Tá, estava na, na
2: passagem nunca, na, 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 na fuleiragem, nunca. Onde
0: lotado? Principalmente quando o cara é para Federal. Meu amigo, pelo amor de Deus.
2: tinha uma acho
1: que o cara dava para A passagem era, tipo... Sei lá, 250 aí o cara dá real pro cobrador Ador, fica por aqui
2: mesmo. João já, já, já ah, se entregando. Não, mas aí quando isso acontecia, quando isso acontecia, e eu já vi não bastante. Marca, era cobra, é, não, era pro cobrador ajudar para abrir a porta, porque acontecia de. Veja, não tem ninguém na parada. Aí, aí você cai a parada, aí você se ferra. É, entendendo assim? É. Ou seja, você só sai e tá lá se alguém for entrar. Se ninguém for entrar, não vai parar. Aí, ou, então, ou então o cara vai é barato pra pular a roleta, né? Pra passar por baixo. Então, aí, aí o cobrador diz, ah, tem gente! Aí abre a porta milagrosamente.
1: Aí quando tem passa aquele espaço de papel, valeável.
2: Pra, pra você ver como eu tô falando, antigo, né? Hoje é na frente. Não. Né? eu tô falando. Eu, eu tô falando é é assim, antigo, então, tá. Eu tô falando de uma época de estudante. Então, você então, entrava, exatamente. Atrás. E, e, e o fato de a entrada ser atrás
1: facilitava isso, porque na frente é constrangedor. Você o cobrador não vai ó, todo mundo vendo pra passar. Tá zerando na frente. Mas então, aí não
0: dá, mas aí, mais, mais, mais atrás, era... acontecia muito isso. Bom, galera, é, vamos lá para uma informação aqui sobre escalação, porque o Vitória tem o retorno de Jefferson, lateral direito, e Rodrigo Andrade, volante, é, e a escalação ficou um pouquinho aberta, porque a gente falou que, na semana, que quer repensar o time, quer mexer em algo, mas não revelou nada. A única certeza que a gente tem nesse momento é que Eric, o atacante formado no Náutico, não volta à equipe porque ainda segue com lesão na panturrilha, certo? Desfalque chato. Chato. Estava fazendo diferença. E talvez talvez a equipe seja Ronaldo, Jefferson volta no time, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano. Me incomoda demais ver Ramon no time, mas segue o jogo. É, no meio de campo, Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Meli e Iago. E mais na frente, Neilton e Léo Ceará.
1: Rafa, um, um, um retorno importante aí é na lateral direita, né? O Jefferson vai voltar para a lateral direita, porque a lateral direita foi justamente a, o mapa da mina do Botafogo na derrota de 4x3 no Barradão. É, o lado direito de, do, 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 do sistema defensivo do Vitória jogou o um Garoto é, e foi muito, muito mal, foi muito mal. A, no, no, te, no telecast do jogo, eu e o Vilar colocou com o pior em campo, mas foi, foi muito ruim foi, E foi a, um buraco, de fato, na defesa Voltando o Jefferson A tendência é que deu uma estabilidade melhor ali Então, para um jogo fora de casa contra o Inter É importantíssimo esse retorno
0: Bom é, Do lado do Inter O Odair não vai ter o Patrick O Patrick está fora, certo? E ele preferiu não Definir ainda Quem vai entrar na vaga do Patrick Dessinário pode colocar o de Alessandro, certo? Mas ele não sabe se o de Alessandro aguentar 90 minutos, já porque, porque ele ficou cinco meses sem atuar, né? Assim, como com titular. Tá, assim, tá voltando aos pouquinhos e daí está segurando um pouco o de Alessandro, que não é mais nenhum menino. né? Acho que o de Alessandro se brincar foi. A gente pegou na época de Alifot ainda, mas probablemente de CM era uma febre. foi eu nem sei pode estar exagerando, mas CM era, era a revelação do CM na época. E ele também tem uma dúvida direita De Alessandro
2: Da Alessandro, tá falando?
0: É Eu
2: acho que, que Dale tá dentro do fut viu, meu irmão?
0: Assim, Eu lembro que no, no CM eu, eu contratava demais Aí atrás do, do, do rapaz Não,
2: não sei, porque o é Melhor o era 98 Embora eu acho que eu tenha jogado até 99, 2000 é, eu, vale eu, acho que da, eu acho
1: que o Alessandro não tava em 98, não
2: Tá em 98, tá. não não, ah, pô, em 98, 98 é o nome da Alifut, mas até no ano 2000 eu tô falando. Mas Sim. provavelmente não. É, tinha. O, o craque era Chevchenko, Maurício. O melhor meia era Maurício Gans do Milan, E Rivaldo era o que chegava mais. era o um jogador porcaria, que chegava Força 50 mais rápido. E era um incapaz de fazer gol no jogo. Incapaz. É, rapaz. É Pegava o distrital
0: e não fazia gol. É miserável. Não, eu, eu, eu acertei em cheio aqui. Eu acertei em cheio. Porque é o seguinte. De Alessandro começou a carreira dele no River Plate em 2000. Era esse mesmo. Sem 2001, 2002. Comprava e ele LeFoot então?
2: Porque a LeFoot então tava no LeFoot mesmo. Porque é, a galera atualiza, atualizava os times. Aquela, aquele clássico de quatro divisões com oito times. Que coisa legal, que... meu irmão.
0: Porque era a confusão pra, pra contratar. Aqui. Era de Alessandro e Saviola, pô. Deus era, Deus o, era, é muito... a Javier
2: Saviola era bom também. Deus era, Deus. Outro... era
0: confusão demais pra, contra, pra contratar.
2: Ah, o. o... Porra, Dalásio, o cara que batia a foto pra caramba. Mihailovic, certo? Assim, você... Meu irmão, tinha uns carinha que era só você. Tinha... Estou né? pra... de de fazer muito gol. Muito. Jogando né? com estrelinha, era. era... Podia contratar. Atacado. Não, mas assim, mas, assim o time 40 é o okay, quê? Mas diga assim, time com força 15, 20, que é você se moldando ainda, você crescendo, né? Aí você pegava esses jogadinhos, jogadorzinho que, era, que, que eram clássicos, assim, quando você tava no, no nível médio, ou tinha pouco dinheiro, você só busca aquele 15 com asterisco ali, pra ver que ele vai garantir 10 gols na temporada.
0: Bom, vamos voltar aqui a falar um pouquinho do Inter, que é o seguinte, tem outra dúvida também, viu? Na Última coisa direita. sobre
2: a Rafa. Fala. Última coisa, como é assim, Eu posso já, nem lembro, mas eu já vi isso quando até Rudê, eu já joguei um save de LFUT, que foi, se eu não me engano, até 2059. <risos> É foda, é foda é, é, não é... você tá você não 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 tal sozinho não jovem eu sei eu e a rua eu é. e a rua e outra não eram seis pessoas é. já falei isso jovem. eram sete porque com um, teve que rolar um zero e um e os dois últimos era comissão técnica era uma confusão do cara ah, eu dois pessoas ah deu para
1: falar assim, você já que talvez <risos> não ele foi para contratar jogador você estrelinha estrelinha tinha o um jogador do Ceará todos os do Ceará que tá chutando isso vai lembrar estênio. dele. Estênio. 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 Me
2: respeita. Me respeita, <risos> não, porra. Me Você contratava não, eu Estênio. Eu acho, acho
1: que eu nem lembrar de Estênio, não, não. Estênio. Estênio. Você contratava ele fraquinho e deixava ele na engorda. Era na, certo, engorda. Certo, na engorda. Aí, é, categoria de você, base. Na engorda. de base. De base. Na engorda. Ele Você contratava ele que fosse a 5 e tal. Deixava ele engordando, engordando, engordando. Quando ele tava
2: com 40... Eu lembro, era gol demais, chegou é demais. demais. E como eu já falei 200 mil vezes, eu não sei se aconteceu com outras pessoas, mas um caso único, um caso único em todos os tempos, foi o meu irmão ter sido... Porque quando você era, tava na quarta divisão, você era demitido, acabava. Se você tivesse na primeira, na primeira divisão e fosse demitido, na verdade você trocava de treinador com alguém que foi promovido a terceira, e por aí vai, né? E da quarta, quando você era demitido, você ficava fora do mercado, em alguns rodados até era contratado. Meu irmão foi demitido e trocou de lugar com o cara do distrital, meu irmão. Isso aí, isso aí. Eu acho que é um caso. Eu nunca, eu nunca vi nenhuma outra pessoa dizer que isso aconteceu. Até hoje eu acho que foi um bug do jogo. Só, só jogou a Copa, né? Só, e foi longe. É o que eu como já falei. No começo era Gré. No começo era, era Gré. Quando ele começou a passar de fase, era o Brett até hoje eu lembro, o Brett é o da Itália. Quando ele começou a passar de com força, ele comprou uns 3, 4 caras, tipo força 20, tudinho, montou o time todo um e um, uns quatro caras com força 20. foi passando, passando de fase, teve uma hora que a turma começou a secar, porque ó, o que era galhofa. O cara ganhou uma é, taça era, é, como distrital e ia crescer demais, né? é 15 de campo bom, 15 de campo bom. É, foi exatamente isso. Não, o pior é isso não. O pior é que quando ele tava na, na quarta, eu nem lembro, faz tanto tempo, 18, 20, quase 20 anos já. Aí quando aconteceu essa demissão, não apareceu informação, assim. Carlos, tipo, ele não está demitido. É alguma coisa assim, passou, porra, baixo, passou batida, a gente não viu. Pô, eu também não vi, não. <risos> não foi demitido, pô. Não, mas não apareceu nada, não sei o quê. Aí jogou a fase da liga, ele não jogou. Aí, só, oh, é, realmente tá demitido. Quando foi a fase da taça, foi passando, e passou a verde. Um passou a verde, outro aí chegou. Carlos, tu tá na taça, porra. É bom. Meio mal. Tá até ser aqui. cara tava tá na taça, mas ficou sem entender. Não, pô, ele é a quarta, quarta divisão. Quando foi ver, ele não tava na quarta, era só taça mesmo.
0: E, bom, mas bora voltar aqui pro, pro, pra vitória <risos> Inter.
2: Adoeci aqui, se... pra mim, só de lembrar.
0: <risos> é, o, o técnico do Inter, o Odair Helman, não sabe se ele vai manter o Zé time titular ou se vai dar uma chance a Fabiano. Zé Cano está muito bem. O Fabiano, quando entrou, deu, deu conta do, do recado. Ele está na dúvida. E assim, o Inter deve vir com o Marcelo Lomba no gol. A dúvida entre Zé e o Fabiano na lateral direita. Emerson Santos, Vitor Cuesta e Iago. Já no meio de campo, vem com o Rodrigo Dourado, Edenilson, de Alessandro Rossi e Nico Lopes. né? Mais na frente, William Potka e Leandro Damião. Bom time aí do Inter. Vamos ver aí o que eu daí decide. Lembrando que a arbitragem vai ser de Sávio Pereira Sampaio e será assistido aí por Daniel Henrique da Silva Andrade e Ciro Xaman Junqueira. Bom pessoal, vamos aqui para o jogo das quatro da tarde, que é Atlético Mineiro Esporte, mas antes vou lembrar você que é o seguinte, meu velho, a gente sabe, chega a época de final de ano, tem confraternização, querem quer marcar aquela peladinha com os amigos, depois um churrasco, e o melhor local para você fazer isso é o Belo Gol, meu. porque ó, só site de primeira, certo? Qualidade única é, em, no Recife, é, medidas oficiais, é só a graminha sintética e borracha, não tem areia, não tem nada. lugar perfeito para você jogar. Se falar que é a estrutura do Belo Gol, pelo amor de Deus, né? Vestiário vai parecer que está Champions League, certo? Arconcinadozinho com armário, tudo organizado. A drenagem do local é impecável. Se chover, não fique preocupado, não vai acabar o jogo, certo? São 24 refletores de LED para quem for jogar à noite. E é qualidade em cada detalhe, meu amigo. Qualidade em cada detalhe. Quem não foi no podcast A Experiência Número 2, tem que ir para Belo Gol para conhecer. Um amigo meu mesmo tinha uma pelada no local, bem, bem, bem mais ou menos mesmo, e agora mudou para Belo Gol e disse que todo não quer sair de lá, não. Porque essa pelada, meu amigo, até eu quero entrar que é toda quinta-feira, sete e meia, faz um depois, meu velho, eu tô bem eu tô dessa daí, é é mano. É, é isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Quando a
1: gente fez o, teve o Podcast Experience lá no, na Belo Gol, aí uma coisa que me chamou a atenção, até antes de começar o campeonato mesmo, porque quando come, começou o campeonato, uma ficou pilhada ali, mas aquela área de churrasco ali, do lado da, do campo, meu irmão, o cara fazer um churrasco ali e a tela dar rolar do lado, é negócio sensacional, velho. É, o cara, é, pro, é pro cara fingir uma lesão ali para ir pro churrasco é do lado velho. É muito, é, é, eu, o desafio é você jogar bola ali com o cheirinho da carne é, e outra coisa eu fui pro, pro Belo Gol porque no, no podcast Experience, eu, eu esqueci a minha chuteira né? coisa do jogador mesmo o cara vai pro, pro jogar pelado e esquece a chuteira lá aí a chuteira ficou lá o pessoal guardou, tudinho e eu fui pegar no dia seguinte ou seja, na segunda-feira meu amigo, eu cheguei lá por volta de umas oito e meia, 9 horas na Belo Gol. Lotado, muita gente lá jogando, muita gente, meu irmão, o que tinha ali, o estacionamento lotado de carro, porque a turma ali, aproveitando, porque além do, do campo de, do campo, o society, tem as quadras do lado, né, que você joga futebol e, e tal, então assim, tava muito cheio, ou, ou seja, a turma já já, começou a, já conhece a Belo Gol ali, e, e quem vai uma vez, bateu uma pelada, no larga, ba... larga mais não.
0: É isso mesmo, João. Quem foi na Belo Gol e conheceu, se encantou, eu já, eu já falei, tô querendo entrar só na pelada, se não entrar eu vou organizar uma pelada com a galera aí, pra estar tá lá todo, semanalmente. Até porque a gente jogou uma peladinha aí, dia tal de uma da manhã, com o Inderson Nunes na última semana e meu amigo deu saudade. Dessa vez eu joguei melhor do que no campeonato, viu? Joguei melhor do que no campeonato, fiz uma gracinha, mas porque o campeonato, gente, o nível foi alto, né? Mas quem sabe nessa parada que eu entrar, eu também consiga, né? Que futebol é o negócio, meu velho. Fazia em dois, né? Quando tocava numa bola. Da última vez deu pra, deu pra brincar. <música> Mas bora lá, vamos falar agora aqui de Galo Leão. Vamos falar da Atlético Mineiro Esporte. 16 horas lá na Independência, certo? É, o Atlético Mineiro, mandante, até o sexto colocado, 42 pontos. Tá assinado ali com o Libertadores. Já o esporte é o décimo com vinte e quatro, como o João já adiantou no começo do programa. Não está na zona de rebaixamento nessa rodada, vai continuar nadando aí. E o um jogo chato, um jogo difícil, estreia técnico Milton Mendes, né? É, e a ordem lá é recomeço, né? É, Diego Bosch, nosso estagiário, o homem aqui do, dos trabalhos técnicos, me ajudou hoje com a, com a pauta e veja que ousadia disse que Milton Mendes é o daciolo dos treinadores e optou pelo isolamento no monte de Paratibe Tá cheio de gracinha esse, esse cara, viu, velho? Esse Diego, esse Diego não existe, meu amigo. É e não. é o seguinte, e a favor dele, ele, ele tá... Ele tá ele colocou aqui que o, o Milton Mendes está sentindo um bom clima, né, entre os jogadores, motivação, total, um jogador que tava afastado, né? É, é. Jogador de valorizar, ele nas, nas entrevistas durante a semana já pelo retrospecto da carreira. E aí, João, eu queria saber o que é que tu espera por esse jogo, o que é que tu espera desse fator Milton Mendes, né, que vai ser o principal assunto dessa partida, com certeza. É, vamos ver, a, a grande expectativa é justamente essa, saber como é que o
1: esporte vai se comportar com o Milton Mendes. É, porque as entrevistas dos jogadores, do próprio Magrão, que é, um, é o maior líder do grupo, é, todos exaltando o Milton Mendes, colocando o Milton Mendes lá para cima, tá, assim... É, Aumentamente também tem a um seu favor Um retrospecto bem interessante A matéria que Breno, Breno Costa fez Para o Super Esportes Que mostra que no, o início dele no, no, Nos clubes de trabalho No Santa, no Vasco Mesmo na Ferroviária da Araraquara na Paranaense, é, Ele tem um desempenho Que se ele repetir no esporte É o suficiente para livrar o esporte de rebaixamento é, ele, ele começa Muito bem nos clubes Era uma, era uma impressão que a gente tinha mas é, foi confirmado em números. É, então, assim, estou é, é, é muito, muito curioso para saber como é que o esporte vai render com o Milton Mendes, porque assim, com, com o Eduardo Batista, apesar dos resultados não estavam acontecendo, existia uma, uma mínima evolução técnica do time. Existia um crescimento técnico, principalmente na questão da, da marcação, da defesa, que foi o único momento que o esporte foi competitivo nesse campeonato brasileiro, foi quando ele teve uma defesa forte. E, e, e Eduardo ele começou a montar, essa defesa, é, é recuperar um pouquinho essa defesa. O Sport não estava conseguindo os resultados, mas há a, a uns passos ali de tartaruga, estava conseguindo se tornar um pouco mais competitivo. E aí vamos ver se o que se Milton Mendes... Ele, ele, teve, um, já um, ele teve um tempinho para trabalhar esse time. É, não muito, mas teve. E se vai ser somente motivação que a gente vai ver, os jogadores vibrando mais, gritando mais, porque eu acho que só isso é muito ruim, porque é uma, é uma coisa muito fugaz. se os resultados vier aconteceram, essa motivação acontece, se, não, se vier os tropeços aí uma, uma derrota, essa motivação vai desfazendo, e é o tipo de coisa que faz com que um, um técnico comece um, um trabalho bem, e vai esmorecendo o tempo, com o tempo, porque só motivação tem prazo de validade, eu quero ver Milton Mendes, o que é que vai apresentar, de, se ele vai manter essa evolução de Eduardo, um pouco mais acelerada, ou não. Porém, Milton Mendes é um treinador que, ao contrário de, de, de Eduardo, é um treinador que sempre prezou mais pelo lado ofensivo. tá? Ele não é um técnico muito defensivo, nunca foi. Ele é mais, ele é mais um treinador que busca o, o, o jogo de ataque. Então, como é, como é que ele... Se ele for fazer um esporte competitivo ofensivamente eu acho é, vai ser uma surpresa porque o esporte não foi competitivo ofensivamente no campeonato inteiro não faz, é um time que não faz muito justo e vai, encontrar, vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa o Atlético Mineiro jogando em casa e, e, e necessitando da vitória então como é que o Sport vai se comportar? eu acho eu estou muito, muito curioso para saber se, se o Milton vai dar um, uma cara um, 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 vai tornar o futebol do esporte competitivo ao seu modo eu acho um desafio muito grande né? Eu acho que só, se, se ficar somente nessa base de motivação, esse negócio que ele ficou, que ele vai morar no CT, eu, eu particularmente, eu acho isso uma baboseira. Eu acho que ele é, um, é, um, é uma coisa muito populista do Milton Mendes, mas mostrar que está comprometido e abrir o mando de um hotel para ficar morando no CT. Eu acho que assim, isso, na prática, não resolve nada. É, então, eu acho isso, inclusive, muito chato, porque o jogador que treina e vai para casa não está comprometido, não. O, o que está é comprometido é ele que está morando lá. Então, todo mundo tem que morar lá. Eu, eu, é o um, é um tipo de, 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 de linha que eu, não, que eu não gosto muito. Mas eu vou, eu, eu vou deixar, isso é uma coisa prévia. A gente não viu o trabalho de Milton Mendes na prática, não viu o jogo. Vamos ver, assistir o jogo e a partir daí a gente vai ter mais um elementos para analisar. Mas eu estou muito curioso para ver se o esporte vai. Como é que o esporte vai se comportar nas mãos do, do motivador Milton Mendes. Por enquanto ele está sendo isso, motivador.
0: Cássio, me uma dúvida. Se Milton Mendes conseguir 51% de aproveitamento do esporte capa.
2: 51, ou seja, 36, somar okay, 18 pontos, 18, 19 pontos. Isso. Se o esporte, veja, se o esporte somar 18 pontos chegar a 42, é, vamos supor que seja 50%, tu falou 51, né? Isso. Não é pra facilitar a conta aqui, 50. Se o esporte chegar a 50% de aproveitamento com o Newton Mendes e cair, o trabalho dele já foi bom, porque o buraco Sim. era muito grande, porque se o esporte chegar a 42 pontos, porque hoje eu acho que o esporte não vai... A tendência é que o esporte não, não só seja rebaixado, como seja rebaixado é, com alguma antecedência, uma, duas rodadas, enfim. É, se for a, a média de pontos que o time conquistando. Se o esporte somar 18 pontos da partir de agora, significa que até a última rodada, provavelmente ele vai estar brigando. Porque, primeiro, 42 pontos, eu acho até que pode escapar. E, segundo, se isso não acontecer, significa que alguém conseguiu um resultado da última rodada. Ou seja, de repente... Ele cobrando aqui, o ganhou, é do Santos, na última é rodada, chega a 42, mas algum concorrente direto vence, chega a 43 ou 44, enfim. É, se, se a meta, não acho que ele vai alcançar essa meta, se eu alcançar essa meta, já, já, já valeu a pena a contratação, porque a escapar é outro, são outros 500, o buraco é muito... É tipo o trabalho de Lisca no Ceará. Lisca é, mas você você missão, a piada, né? De ser 51, Sim. não.
0: 51, né? Com, com o cabo da
2: Silva, né? já que o Cabo se assim, isolou lá no CT, né? Não ah, sim, é, ah, sim, sim. Eu ia analisar tá, 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 a seriedade. O cabo é. disse que vai ser eleito no primeiro turno. E o, na, o número dele também é 51. Justamente. Né? E aí, é... cara, você quer esperando? Eu acho que então, acho... é É, assim, João, assim. Há... E... Olha, rapidinho, rapidinho. A... É mais fácil os esporte se
1: livrar do rebaixamento do que o Cabo Daciona ser eleito no primeiro turno.
2: Eu também acho, eu também acho, mas é, é, é. as coisas estão, estão difíceis. É. Esse negócio de Milton é mais folclore. Não vejo grande problema, não acho que o jogador vai se irritar porque o cara tá lá, não. Vai ficar tão pouco porque viajou pra Minas, volta no dia seguinte. Na segunda-feira a represtação já é cedo lá para os outros jogadores. Ou seja, ele chegou agora, quer trabalhar. Os caras querem dormir lá, dorme. Não tem que cansar, vai pra Boa Viagem também. Não precisa ficar obrigado a ficar até dezembro lá, não. Mas é, não já que perdeu, ganhar o grupo por causa disso, não. Ainda é mais é a questão do efeito imediato que ele teve outras vezes. Só que muitos desses efeitos de imediatos aconteceram em competições de nível técnico bem menores. O efeito imediato do Santa foi gigantesco. O Santa ele chegou, o Santa não um, um, um segundo turno na série B, excepcional com o Martelotti, Mas no, no início de 2016, é, o time travou e ele destravou essa equipe que arrancou para título da Copa do, do Nordeste, inédito para o Santa, inclusive com a vitória lá no Castelo sobre o Ceará, e para o título pernambucano. Mas é muito mais fácil fazer isso do que fazer na Série A. Ainda mais com a estreia do Atlético Mineiro independência, em vez do Ceará no Castelão, Só para tratar, porque assim, é, todos os números dele é bom ponderar também. Ponderar arrancadas na, na Série A. Por exemplo, o trabalho dele no Vasco, é, se eu não me engano, ele teve 42%, que eu até coloquei isso no bloco, 41%. Foi na casa de 40%. O que também seria bom agora, mas acho que ficaria, o esporte terminaria nessa conta dele, pelo que ele teve no Vasco, até ser demitido o esporte ficaria com 40 pontos, ou se o esporte somaria acho que uns 16 pontos. Eu também acho que se hoje, pelo que o esporte vem jogando, se o esporte somar 16 pontos, aquele negócio até velho velha escolha prefere ficar no escuro e brigar até a última rodada, ou assinar 40 pontos e ver se cai. Eu prefiro assinar 40 pontos e torcer pra não cair com 40. Porque o esporte para somar 16 pontos teria que fazer muita coisa. Nesse momento em 12 jogos teria que ganhar 5, empatar 1 e perder 6. Ou... Oh essa é uma das configurações, claro, mas assim, 5-1-6, o que o Sport vem fazer? o Sport tem uma vitória nas últimas 16 rodadas. Uma vitória em 16 rodadas. Se alguém chegar e falar que o Sport vai ganhar 5 em 12 com um empate, eu assino. Mesmo que caia com 40. Mas, embora, eu iria pela chance de ficar. É... É um... A gente fala aqui de Bahia, do, do Vitória, Tá todo mundo na briga ali, mas a situação do Sport é muito pior. Ele vai, toda vez que a gente fica... Comparando esses times da briga de rebaixamento, a gente compara, por exemplo, com a pontuação da Chapecoense, que também está com 28, ou seja, não significa que você tem que ficar na frente do esporte para ser rebaixado, porque o esporte é o penúltimo colocado, é uma situação muito complicada. É, vai ter que, como tinha, não sei se alguém adiantou, tinha falado até no resultado do Vitória, de conseguir algo fora da curva. O Vitória perdeu do Botafogo, não conseguiu ainda, pode fazer isso contra o Internacional, é difícil, mas tem essa chance. O Ceará perdeu em casa para o Bahia e no jogo, na rodada seguinte devolveu o ganho do Flamengo do Maracanã. Algo fora da curva, para deixar o mais claro possível, é ganhar o Atlético Mineiro fora de casa. Porque na rodada onde é, os resultados talvez beneficiem o esporte, a tendência é que a maioria dos resultados até beneficiem, sobretudo da dupla baiana. Mas o, só resultado beneficiar e você nunca pontuar, porque é o que aconteceu nas últimas rodadas. Perder aos 43 minutos do, do Corinthians de virada, um, o jogo no Corinthians não fez quase nada, ganhou sem forçar perde do Palmeiras no jogo batalhado, mas no jogo onde o Palmeiras, é, 35 segundo tempo, um 0x0, naquele jogo talvez fosse muito mais justo, eram dois pontinhos e é, é, é esse esporte, não é um esporte que tem uma vitória em 16 rodadas e vários empates, tem poucos empates porque é um time de basquete, é um time que ganha ou perde, só que é um time basquete ruim, é um time que só perde, então não pontua é, esse é o problema do esporte, então assim sair algo fora da curva seria ganhar a independência mas o grão em grão nesse momento é importante e pelo menos quebrar essa sequência contra o Atlético Mineiro seria muito interessante. Agora, deixar sempre a rodada seguinte, até porque a rodada seguinte é contra o Internacional. Então, enfim, para Milton Mendes dar certo, para ele fazer o que ele fez nos outros clubes, na primeira divisão, ele vai ter que fazer algo fora da curva. E as duas próximas rodadas são duas rodadas com resultados a favor do esporte, caso o esporte obtenha, com resultados fora da curva.
0: É, meus amigos, e para tentar esse resultado aí fora da curva, tentar essa arrancada, é... Milton Mendes vai vai fazer algumas mudanças. Por exemplo, Felipe Bastos e Michel já foram integrados ao time, certo? E Rafael Marcos também vai ganhar nova chance. Mas calma, não é todo mundo que vai entrar no time não, certo? É, pelo que se viu durante a semana, o time do esporte deve ir com Magrão, Hernando, Ronaldo Alves, Duval e Sander, Marcão, Jair e Marlone, E na frente, Michel Bastos, Matheus Gonçalves e Rafael Marques. É o melhor time do esporte disponível, João, na tua opinião? Ou algum outro jogador poderia ganhar chance aí? É,
1: o esporte está é uma draga tão grande que hoje você encontrar o melhor time do esporte é uma menção bem grata, né? Porque são jogadores que não, não rendem, não. O não, é, é, Milton Mendes está apostando nos medalhões. Ele está voltando os caras os medalhões. Está votando o Rafael Marques, que é um jogador que eu praticamente não gosto. Está votando Michel Bastos, que é um jogador que é, tem uma carreira muito boa. Foi contratado como para a referência técnica do time, mas não conseguiu ser até agora. É, até agora no esporte, mostrou muito, muito mais descompromisso do que, é, é, do que bola. Então, assim... É, é. Mas é um jogador assim, que... que, que é, é, agora também... Foi a grande polêmica, inclusive, da saída de Eduardo Batista, foi a reintegração de Michel Bastos e Felipe Bastos. Tanto da saída de Eduardo Batista, quanto da saída da, da antiga diretoria, do Guilherme Beltrão, enfim. E esses caras voltaram, a pedido da, a, de uma exigência quase, a, uma exigência do presidente Arnaldo Bárcio. Então, assim, é a última chance dos caras. Agora também é o seguinte, vai, fi, vai jogar... E sim, vai ter que insistir agora até o final. Sabe assim? Porque é, os caras vieram para ser referência, não foram até agora. E, e saiu a diretoria, que não se dava a ver com eles. Saiu o treinador, já trocou o treinador duas vezes. E eles ganham mais uma chance. É, 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 é diferente, por exemplo, que a gente usou no exemplo do Bahia, a questão do Zé Rafael. E, e também no jogo do Vitória, é, a questão do Neilton. E são jogadores que estão em má fase, mas você não consegue tirar eles... É, do É melhor, melhor com eles do que sem eles, né? Porque são jogadores que já renderam e tal. Eu não sei se se encaixa isso muito com o Michel Bastos, não. Porque Michel Bastos, apesar de ser... Porque Michel, Michel Bastos no esporte até agora, só foi o nome Michel Bastos. Só foi... A, a, em nenhum momento Michel... A, a, desculpa. Vou dar um parênteses. Michel Bastos chegou a jogar bem no esporte, quando ele era antes da Copa, quando o time estava arrumado, e ele entrava no segundo tempo e, jogava, e, e, e fazia o time render e tal. Tanto é que naquele momento se cobrava muito a, a titularidade dele. Depois da Copa, quando ele voltou a ser titular, aí sumiu. E aí entrou todos os problemas que eu acabei de citar. Né? Falta, de refer... Falta de entrega, enfim. É, então é isso. O Michel Bastos é... Eu, 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 hoje, sinceramente, me perguntar, seria 50-50 para saber se, 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 se eu escolheria Michel Bastos como titular ou não, porque é um jogador que não, não, é, não é confiável. Não é confiável, mas o Milton tá, tá chegando, tem essa pressão, né? Ele ele, ele, ele meio que se veio meio que, entre aspas. Obrigado a colocar o Michel Baixo porque foi uma ele foi reintegrado ao sob ordem do presidente. Então ele coloca para jogar. Diz o oh, Michel agora tá contigo. Agora também se se Michel Baixo quanto o atleta negro fazer aquele jogo aquele joguinho preguiçoso aí vai ficar difícil defender.
0: Cássio, mudaria uma coisa desse time ou dá, tá aceitável? Rapaz,
2: é, quando o brocador se machucou, é, foi atingido lá no jogo do Corinthians, o esporte deu logo 40 dias para ele voltar, mas eu acho que é o que o esporte costuma fazer com esse tipo de, de lesão, né? sempre dá um prazo mais alto, aí o cara volta com 30 dias e diz que o departamento médico fez um grande trabalho, então assim, na prática, se for como o esporte vem fazendo, deve ficar um mês, um pouco, 32 dias, um pouco mais que isso. É, de molho, e o Sport vai muito essa falta, Rogério Confácio falso 9 não funcionou Rafael Marques esteve presente em boa parte dos jogos do Sport pontuou na, antes da Copa, nessa função mas, também não é uma referência ofensiva, fez um, só fez um gol contra o Palmeiras lá no, no Allianz Parque é um jogador que eu não, já não tinha gostado da contração sempre achei ele bem, mais ou menos é, e tem que ver a motivação dele que vai conseguir extrair Michel Bastos Vai ser mais uma chance, né? Porque ele já tinha ficado escanteado com o Claudinei, aí quando com o Eduardo ele voltou, teve a chance, mas ele foi muito mal lá no Rio, aí foi escanteado de novo, aí agora vem recuperado pela decisão administrativa. É um jogador que vai tendo chances, 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 mas que acaba rendeu muito pouco. Você consegue lembrar, tipo, aquela partida do Atlético Mineiro, ele entrou muito bem no jogo do. Curiosamente, contra o Atlético Mineiro, no jogo no Recife, mas também foi com. A escalação dele como titular, como atacante, que já começou, a, entre outros motivos, a, a derrocada do esporte. Então, e por tudo que já teve, enfim, é, teria que ser uma mudança muito grande para render. Mas, tecnicamente, entre o que é possível, eu ainda acho que Michel Bastos tem uma chance maior de ajudar do que Rafael Martins. Mas, é, e, e acho que tem que mexer no ataque, porque está sendo o Brocador, o Brocador seria titular, claro. E nas peças que vinham, não vinham, não vinham rendendo. O Maurato jogou muito mal. O Rogério é, também, nem, nem é pelo motivo, mas foi muito mal contra o Palmeiras também. E o Sport, com o Eduardo Batista, só fez dois gols e oito partidas. Então, como o João falou, o Sport vinha tendo um princípio de evolução defensiva, mas só ofensivamente o Sport era um café com leite. Assim, dois gols e oito jogos, dos quais um de pênalti e um sobre o Lanterna, que foi sobre o Paraná. Que nem foi um gol bando foi um gol até bem trabalhado. Tirando isso, nada, zero. É muito pouco, então assim tem que fazer. É, então, já considero dois acertos de, de Milton Mendes. É, enxergou, a, aceitou o acerto defensivo de Eduardo. Ele poderia ter isso, né, chegar, não, esse jogador aqui é melhor aqui, eu prefiro o Hernando de Zagueiro, o Ronaldo Alvapio Banco, o Bota Prata mesmo e tal. Embora tenha, pode ser uma situação de jogo, mas do time titular... Manteve o que vinha sendo Sander na esquerda, Hernando com fechando ali uma defesa, ou seja, três zagueiros, mas com um, um deles fechando a lateral. Ronaldo Alves que deu uma melhorada nas últimas na, na última partida, inclusive. E e, e Durval que vem que vem bem. Não sei se fisicamente ele vai aguentar o, o ritmo que aí é, é que ele cai, mas que vem que vem bem. Foi inclusive o melhor do esporte na, na última partida mesmo. Esporte perdendo é então defensivamente. Esporte... Ele manteve o, o acerto do treinador anterior e ofensivamente tinha que mesmo que mexer que, que, é, que foi o erro do treinador anterior que não conseguiu corrigir, não conseguiu transformar o esporte num um time minimamente efetivo. E, e efetivo nem significa só marcar gols. É exigir dos, dos goleiros adversários, porque nem isso o esporte vinha fazendo. Não é que o esporte tenha dois gols com a bola batendo na trave, quicando em cima da linha, o goleiro fazendo milagre. Não, era um time que agredia muito pouco. então Era... era... <risos> Era, resultado, era uma análise direta, era um resultado direto do desempenho do ímpeto ofensivo. Então, para o que o esporte tem a oferecer nesse momento, é o que dá para fazer. Então, vai pelo acaso. E o acaso pode colocar o time de volta na,
0: nessa briga contra o rebaixamento. É, e o Atlético só deve ter uma mudança aí. O técnico Thiago Lage decidiu aí dar uma chance a Casares no meio de campo. Quem saiu, o Tomás Andrade Argentina foi sacado, que não foi muito bem contra o Flamengo. Foi até substituído no primeiro tempo ainda, 35 minutos, se eu não me engano. Ele não gostou muito, chorou no banco de reservas e tudo. E o técnico decidiu colocar Casais Casares agora contra o Esporte. É, e até gostou de colocar o Natan, que foi um jogador que foi titular durante quatro partidas, mas preferiu dar chance a quem já estava na Liga há mais tempo. E sabe, a gente sabe que Casares contar em boa fase é um, é um grande jogador. E o Atlético Mineiro deve vir com o Vitor no gol, Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos. No meio de campo, Zé Welleson, eh, Elias, Luana, Cazares e Xará. E mais na frente, lá, o Ricardo Oliveira. Acho que a grande ironia é Zé Wellison, que no Vitória era é muito questionado de ser o titular, nesse momento aqui do, do, do Atlético Mineiro. Bom, e a partir daí vai ter o comando de Leandro Bizinho Marinho que será assistido por Daniel e Daniel. Daniel dos Marques e Daniel Paulo Zioli. Que é o paulista. O Rafael,
1: só o Atlético rapidinho. O Tchará, que é colombiano, ele vai reencontrar o esporte, né? porque ele jogou com o esporte quando ele, ele era do Júnior Barranquilla, na Sul-Americana do ano passado, e foi quando ele chamou a atenção de muita gente, porque ele foi muito, muito bem. Muito jogou muito na ilha. Jogou muito nos dois jogos. Na ilha jogou muito. E o jogo na Colômbia também foi muito bem. Só que o, esporte tenha feito, o atleta tinha feito... É, o resultado na ilha né? venceu o jogo na ilha e, e administrou na volta mas jogou muito na ilha e a partir dali ele chamou a atenção depois o, o Atlético Barranquilla enfrentou o Flamengo enfim, ele continuou jogando bem ao Conto, não, contra o cont... ele,
2: ele já não foi né? já foi, já deu até um, o, o, o Júnior Barranquilla como um todo na verdade não jogou não, é, não, foi, é, mas, não foi bem contra o mas Flamengo
1: é, foi, mas assim, ele manteve é, é, uma, uma imagem boa ao ponto de ser contratado pelo Sim. Atlético Mineiro esse ano então assim, é um reencontro dele Contra um clube que, entre aspas, digamos assim, projetou ele para o futebol daqui do Brasil.
0: Isso mesmo, João. E vamos lá, né? Vamos para o último jogo é, dos nordestinos aqui na rodada, que é a Ceará e Chapecoense. Domingos, Domingo, não horas, no Castelão. O Ceará vem de uma, de uma derrota para o Grêmio, né? Mas uma derrota que passou uma sensação, totalmente para mim, sensação, um sentimento positivo do Ceará. Eu e o Ceará seguem na devolução enorme. Começou o, o pós copa evoluindo, deu uma parada e agora parece que tem encontrado outro, outro momento bom. E é um jogo aí que estão tratando já como final. Né? A primeira de 12 finais aí foram as palavras de alguns jogadores lá do, do Ceará. O Ceará está com 18 pontos, é, perdão, 27 pontos, 18ª colocação. E a Chapecoense é 17 com 28 pontos, ou seja, está só um posto na frente e ali fechando as rodas de rebaixamento. Chapecoense conhece que tinha ganhado duas partidas seguidas, mas perdeu o Fluminense em casa e ainda viu o Vasco derrotar o Bahia. O resultado colocou ele na zona de rebaixamento. E vai tentar dar o troco aí. E eu queria saber aí, Cássio, o que, é que tu espera desse Ceará? Porque é um jogo confronto, confronto direto, é um jogo sempre, sempre perigoso, né?
2: Mas é o melhor dos nordestinos, né? É perigoso, vai ser qualquer jogo da primeira, da, da primeira divisão. Mas essa rodada é uma rodada de ouro pro o Ceará, de ouro, para é, sair da zona de rebaixamento e se brincar passar até Bahia e Vitória. O, o Bahia, com dificuldade, contra o Flamengo, se o, se o Ceará ganhar, vai a, vai, vai a 30 e o já passaria. Ah, no caso, o, o Vitória pega um time dificílimo, no caso, o Bahia empatar, o Bahia vai a 30 também, né? mas eles empatariam em número de vitórias. É, o Sport pega o Atlético Mineiro, ou seja assim, Pode ser um adversário complicado, com é um confronto direto, ou seja, fica o um discurso, ok. Mas é o que melhor poderia acontecer para o Ceará é aquela rodada caverna do dragão. O portal se abriu. O portal se abriu muito. Porque é, o Ceará, se vencer, obviamente, passa a Chape, mas a Chape é 17 colocada. Ele não vai sair da zona de rebaixamento. Para sair da zona, ele precisa é, torcer para que Vitória, Bahia ou Vasco percam. Daí, o mais fácil, inclusive, é que o Vitória perca a partida. Eu acho muito grande a chance do Ceará. Finalmente, dormir uma rodada. Quase aconteceu isso, né? Curiosamente, por causa da Chapecoense, que no contra o Internacional, é, teve, o goleiro pegou um pênalti aos 50 do tipo tempo, e ainda defendeu a bola na linha aos 51, porque, é, evitando o empate, se sem é empate, o Ceará teria saído da zona de rebaixamento depois de estar tá lá desde a terceira rodada, se eu não me engano. É, então, é isso. Vai... É a grande oportunidade. Já isso, aconteceu, isso acontece poucas vezes. Assim, se desperdiçar, e até um empate, claro, para frente, para até servir um pontinho e tal, mas nesse momento, é muito, seria muito frustrante. Muito. É, abdicar de um, uma possibilidade tão grande que não, na primeira divisão, não vai acontecer outras vezes. E acontecer, se acontecer, serão, serão, poucas, serão poucas vezes, na verdade. Né? Inclusive, na próxima rodada, o Ceará pega o um Cruzeiro fora de casa. Aí depois, enfrenta o Bota fogo em casa, outro confronto direto. Mas enfim, já fica duas rodadas pra frente. A rodada do Ceará é essa agora.
0: João,
2: Caverna do Dragão. Tá certo, aí, Cássio? Tá, tá certo. E assim, um e... eu que ah. dou um exemplo, João. Geralmente a galera não passa do portal, né? Esse é o grande problema da, da Caverna do Dragão. <risos> é verdade. É, é. A Uni tem a Uni, né? O chapéu, a chape pode ser a Uni, né? E, exatamente. Do, a, UNI,
1: a Uni do Ceará. Agora sim. O Ceará a gente, é o time do Nordeste que vem mais recebendo elogios merecidos nas últimas rodadas. Assim. O jogo vem, vem enfrentando adversários duros e mesmo quando o resultado não vem, é, ele, ele, o Ceará se mostra competitivo. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o São Paulo, no Morumbi, venceu o jogo do Flamengo, passou o carro por cima do Vitória, enfrentou o Vitória no, no Castelão e venceu com autoridade. Então assim, o Ceará com o Lisca é, é nítida na evolução, é clara nessa evolução. do time. O, Tanto é que o, o Ceará só está vivo e, e no contexto e brigando porque houve essa evolução. O Ceará era um time morto que se dava... É, muita gente colocava o Ceará, e a gente do podcast colocou como uma mindarda, inclusive. É, era, muita gente esperava que o Ceará estivesse hoje perto ali do, 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 do Paraná Clube. Um time morto no campeonato, um time morto. E isso não, só não acontece porque é óbvio houve essa evolução política. Então assim, não invente o Ceará agora de perder ponto pra Chapecoense em casa. Porque aí é, 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 o que eu, é aquele negócio que eu falei, já falei algumas vezes. É você encher o balde de esperança e dar um chute no balde. Sabe assim? Pô, o time vem jogando bem, o time vem é, 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 merecendo elogio, o time, aí você tem um confronto direto contra um adversário que e a pior Chapecoense dos pontos corridos na Série A. É um, um, a Chapecoense é um time limitadíssimo, limitadíssimo. É um time é, muito fraco, empatou o jogo aqui com o Sport na ilha, no Sport não adraga, assim, o Sport jogando muito mal, é, é, conseguiu jogar tão mal que você deu empate no Sport naquele jogo na ilha. É, é um time muito fraco, o time da Chapecoense, principalmente jogando fora de casa. Então, o Ceará, não inventa de chutar esse balde, diz pra você. o balde encheu, velho. o torcedor do Ceará hoje está nervoso, tá, tá, viver um campeonato e se um, um caso não um tropeça, eu falo qualquer tropeço, um empate se o Ceará empatar com a Chapecoense vai ser uma decepção muito grande pra, é, ao ponto de ser daquele, a gente falou muito nesse, nesse hoje tem dos resultados que o cara lamenta muito, principalmente em, em caso de rebaixamento né é o, é o Vitória contra o Botafogo, foi o próprio Ceará contra o Bahia, mas o, Bahia, o Ceará recuperou esses pontos no jogo fora da curva contra o Flamengo, então um tropeço do Ceará nesse momento do campeonato contra o Chapecoense lá no Castelão, são pontos irrecuperáveis, são pontos irrecuperáveis, são pontos assim, que vão fazer falta no eventual é, rebaixamento do Ceará se o Ceará vier a ser rebaixado com uma, uma perda de pontos para o Chapecoense é óbvio todo o vai lembrar então não me, não me o Ceará eu estou elogiando muito o Ceará nos últimos telecasts, nos últimos é, podcasts Peguei é, o Ceará para criar digamos assim eu tô, passando, tô vendo muitos jogo do Ceará tá, eu tô gostando do Ceará, mas não invento de perder pra chapa com esse não, porque é aí está o balde chutar o balde da esperança é, eu, mas eu acho que o Ceará é favorito tô falando tudo isso, mas eu acho que o Ceará é franco favorito para essa partida eu acho que é, o Ceará colocou a, o, 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 o Sport não é favorito contra o, o, o Atlético Mineiro o Vitória não é favorito contra o Inter é longe disso e o Bahia a gente também não colocou favorito contra, contra o Flamengo esse jogo do Ceará o Ceará é favorito que a frequência. no Eu diria assim que é 50% de, vitória, de chance de vitória do Ceará vencer esse jogo. Eu acho que o Ceará vence. Até por conta disso, o tropeço vai ser muito ruim, vai ser um, um balde de água fria para o torcedor Cearense e para essa revolução aí que eles está fazendo lá no Vozão.
0: É, é o seguinte, João, se tem mais um dado aqui para o torcedor do Ceará tá querendo essa vitória é o seguinte. A Chapecoense é o segundo pior time com desempenho na Série a como visitante, só para do para o Paraná, Tá mais do que explicado, né? São oito derrotas de cinco empates, nem venceu fora de casa ainda. Talvez por isso, o Guto Ferreira aí vai escalar a equipe que venceu até antes de perder para o Fluminense na última segunda-feira. E aí ele colocou o Dolfo e o Rafael Thierry, Thierry de volta na, na equipe e vai tentar bater o Será com o Jandrei no gol, Eduardo, Rafael Thieri, Nery Bareiro e Bruno Pacheco. No meio de campo, L Carlos, que a gente conhece bem demais, Márcio Araújo e Diego Torres. E mais na frente, Dolfo Vito Andrade e Leandro Pereira, que a gente também conhece muito aqui do Futebol Pernambucano. Esse é o técnico. Téc os dois, os dois, o time tem
1: com volantes. Eli Carlos. E Márcio Araújo. E tendo comando é Cleando Pereira. Será? Assim, não dá para assim, Não dá para tropeçar, é um fenômeno, não. não. Achar é um fenômeno. Não dá pra tropeçar, não.
0: E o, o Ceará não vai ter muito mistério, não. O Thiago Alves está suspenso para terceira cartão amarelo. O desde, desde que soube disso, já disse que Valdo assumiu o lugar, certo? Como eu falei, estão tratando como uma final. A torcida não comprou muito ingresso, é verdade, 7 mil ingressos vendidos até a sexta-feira só, mas a torcida compareceu, treino da sexta-feira, treino aberto, mais de mil torcedores lá empurrando o time, e eles ficam escondendo o jogo não, que vem ser titular, que é no gol, Samuel Xavier, Valdo Liso, Otávio e Felipe Jonathan, no meio de campo Edinho Richardson, mais na frente Juninho, que, é, Juninho Quixadá, Leandro Carvalho e Callison, e Arthur como centroavante. Não tem muito
1: quase máxima Quarta máxima, né? Só, 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 o, só o Thiago, né? Que, tá, que, não, que não tá na zaga. Faz falta, que é um zagueiro importante ali. Mas o Luiz, o, o Luiz Otávio é o melhor zagueiro do Ceará. Pra mim, é um, das, um dos grandes pontos de ser do Ceará. É o, o zagueiro Luiz Otávio. Fergou, inclusive, contra o Grêmio na última partida. E o resto do time é a força máxima do Ceará, né? Então. É isso. Será? Se, 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 se o Ceará lá. Se o Ceará. Pipoca. Se o Ceará, é, é, tropeçar, é uma pipocada razoável. Minhoca vai me levar um cascudo.
0: Bom, meus amigos, é... vamos ver o que a gente... o que é que Ceará, o que é que Vitória, o que é que Bahia e fazer nessa rodada. Espero que não seja o mesmo desempenho da última, que foi feio, foi ruim. E a gente se vê aí nos telecasts e no 45 Minutos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, Diego. Valeu, galera. E um bom fim Desculpa de semana. Desculpa qualquer coisa
2: pela voz, que tô quebrado aqui no meu limão.
0: Rapaz, eu sinceramente nem percebi isso. Não vou mentir.
2: Mas a gripe pegou
1: também estou gripado. Três dias gripada, chato. Car... Chato giro. pra cacete. Caninha é, com limão.
0: e depois limão, uma coristina. Uma raliquizinha arranque, gelada, pô. no estado te isso. E só pra Olá. dar os créditos... A expressão de Daciolo Milton Daciolo É de Fred, viu? É do Fire Ah, pipocaço, né? Porque disseram que tu não tinha condições De que é. aparecesse, né? Se, se, se a turma tivesse, tivesse
1: elogiado Aqui, tu ia puxar pra tu, né? Aí
0: a turma achou uma merda e tu jogasse pro Fire <risos> Não, mas foi ele que colocou Já pra dar os créditos, pô Beleza tá vou, vou, vou dizer pra ele escutar isso aqui, essa tesourada <risos> Beleza Forte abraço, galera. Bom jogo, viu, João? No sábado aí, Flamengo. Vou pro Samba Recife, viu? Um abraço.
1: Beleza. Diz comigo. Um abraço. <risos> tchau, tchau, galera. Valeu, tchau.